0: Hovoríme na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
0: Z dnešného podcastu Na hlas o deťoch vás pozdravuje opäť Darina Mikulášová. Už sme sa venovali v našom podcaste zápisom do materských škôl a radili sme rodičom ako o ňom hovoriť pred deťmi, ako im ho odkomunikovať. A teraz nás budú čakať praktické informácie, pretože stále nie je neskoro o nich hovoriť a stále nie je neskoro hovoriť o zápisoch do materských škôl. Ja vítam predškolskú a špeciálnu pedagogičku pani Janu Kružliakovu, ktorá je so mnou v štúdiu. Vitajte. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Zvykne sa hovoriť o školskej zrelosti a školskej pripravenosti. Aj o tom sme už veľakrát v našich podcastoch rozprávali. Chcem sa ale spýtať hneď v úvode, či existuje niečo ako škôlkarská zrelosť. Či sú signály, na základe ktorých vieme ako rodičia, že dieťa je určite pripravené na škôlku a na kolektívu.
1: Či sú to signály a či to určite vieme je veľmi individuálne. Myslím si, že nikdy to nevieme určite A a ani neexistuje nejaká norma, podľa ktorej by sme sa mohli rozhodovať, že čo je alebo nie je Škôlkárska zrelosť alebo pripravenosť. Sú na to určité pravidlá, škôlky ich majú nejako nastavené. Väčšinou sa jedná o to, či dieťa je samostatné, či dokáže aspoň chvíľu vydržať bez rodičov, či nejako komunikuje, či je odplienkované. A zároveň sú aj inštitúcie alebo teda materské školy, kde toto nič z toho nehrá rolu pri príjmaní a v adaptačnom pobyte sa rozhodnú v škôlke, že či to dieťa naozaj je zrelé alebo nie je zrelé. Často je to tak, že rodič má pocit, že jeho dieťa sa už chce hrať s inými a že mu nie je dobre, keď je s mamičkou doma, ale nemusí to tak vôbec byť. Naozaj sú deti, ktorým stačí zahrať sa na ihrisku a byť s tým spokojné, a ešte to vôbec nie je dôkaz toho, že im bude dobre v škôlke. Mm-hmm. Áno, častokrát z mnohých stran
0: rodičov počujeme, že už potrebuje to dieťa kolektív, ale ako hovoríte, toto nie je tým signálom. Čo naopak signalizuje, že na škôlku pripravené nie je? Už ste to tak čiastočne zodpovedali, ale či sú so ešte aj nejaké iné znaky, o ktorých by sme ako rodičia mali vedieť?
1: Často je to Hlavne, že sa dieťa nedokáže nejakým spôsobom uh, oddeliť od mamy. Že je na nej veľmi závislé a je to v podstate v tom predškolskom veku veľmi uh, na mieste, aby to dieťa potrebovalo mamu alebo teda blízko človeka a rodiča. A zároveň by sme chceli v predškolskom veku, aby sa dieťa dokázalo od mamy takzvane separovať a, a dokázalo nejako fungovať samostatne. A to sa môže stať dieťaťu v dvoch rokoch, ale aj v siedmich rokoch. Takže sa veľmi ťažko môžeme rozhodnúť o tom, ktorom dieťa či je, alebo nie je zrelé. A to aj do, dokonca aj vtedy, keď sa javí v rodine ako komunikatívne a veselé a bez problémov fungujúce, aj keď v širšej rodine, ale zrazu to nemusí naozaj ísť a fungovať v tom predškolskom zariadení. Vy máte takéto skúsenosti, pretože
0: ste vedúcou integrovanej skupiny detí predškolského veku, takže môžete to porovnávať. Stalo sa vám, že dieťa napríklad už až v tých 7 rokoch bolo pripravené na to, že sa oddeli od mami?
1: Záleží to veľmi od toho, aké je to dieťa a čo má za sebou, pretože každý si nesieme so sebou nejaký batloštek a keďže pracujem vo Výskumnom ústave v detskej psychológie a patopsychológie v detskom centre, ktorého je súčasťou ISKA, integrovaná skupina detí predškolského veku, tak nám chodia naozaj deti rôzne a s rôznou záťažou alebo s rôznym batôžkom sú to deti často adoptované, niekedy deti aj s rôznymi postihnutiami, niekedy aj s vážnymi postihnutiami, ťažkými, ktoré obmedzujú alebo ovplyvňujú ich spoznanie sveta, takže je veľmi ťažké povedať, že či áno alebo nie. Ak som našla alebo videla deti, ktoré dozrievali naozaj už v 7 rokoch, tak v podstate všetky. Je to tak a zároveň v takomto naozaj najsilnejšom význame toho slova, ako si ho asi predstavujeme, keď sa to pýtate, tak takých je málo a sú to najčastejšie deti s viacnásobným postihnutím. V tomto prípade musíte pracovať ako s
0: deťmi, tak asi aj s rodičmi. Určite ja. mm-hmm. Poďme k tým praktickým informáciám, ako zapísať dieťa do škôlky. O tom sa teraz veľmi, veľmi hovorí, pretože
1: je ten aktuálny taký mesiac. A čo k zápisu potrebujeme? Je veľmi závislo od toho, v akom veku dieťa sa chceme zapísať, pretože od minulého školského roka u nás platinovalizácia školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie, takže záleží od toho, či budeme vzdelávať dieťa, alebo chceme zapísať dieťa do škôlky. Trojročné, štvorročné, či to, ktoré spadá pod povinné predprimárne vzdelávanie, čiže 5 ročné. V podstate v tom, ako tá formalizácia toho príjmania vyzerá v tých škôlkach, je rovnaká, ale pre riaditeľku je to odlišné, pretože musí naozaj zvažovať to, že, že povinné predprimárne vzdelávanie pre ňu znamená, že musí povinne prijať najprv tie deti 5 ročné, čiže tie, ktoré v príslušnom školskom roku k 31. augustu dosiahli vek 5 rokov. A pri príjmaní týchto detí musí veľmi prepočítavať a riešiť, aby do tej triedy dostala práve všetkých, ktorých potrebujú. S týmto školským zákonom vznikol vlastne nový pojem, alebo staro spádová škôlka. To znamená, že deti alebo teda rodičia sa rozhodujú, kam to dieťa patrí a kam ho majú zapísať podľa miesta bydliska. Podľa zriadovateľa na ich väčšinou v webových sídlach sa dá zistiť, ktorá ulica patrí pod ktorú škôlku. V časti, napríklad v Bratislave, to majú naozaj rozdelené. A presne podľa bydliska rodič ide do škôlky, ktorá by bola jeho spádová. To v prípade, ak, ak naozaj chce, aby chodilo do spadovej škôlky a riaditeľka dieťa do povinného predprimárneho vzdelávania 5-ročné príjme. Znamená to, že vypíše prihlášku. Podľa zákona je tam vyslovene napísané, že môže to byť prihláška aj vlastne len rukou písaná. Nemal by riaditeľ vyžadovať prihlášku, ktorú si zvolil, ani elektronickú, ani písomnú, tak ako ju majú na svojom webovom sídle, ale práve preto, že si rozhodli riaditeľia získať nejaké údaje, podľa zákona, ktoré môžu získať, tak je priateľné, alebo pre rodiča najvýhodnejšie nájsť si tú prihlášku práve tej škôlky, ktorú potrebuje a vypísať ju odniesie ho do škôlky, alebo zašle elektronicky tak, ako práve na tom webovom sídle, alebo v sídle škôlky získa tie informácie. Riaditeľka príjme prihlášku, zároveň k prihláške 5-ročného, ale aj až všetkých ostatných detí potrebuje potvrdenie od lekára o o zdravotnej spôsobilosti na to, aby dieťa mohlo do zariadenia ísť. V čase covidovom vzniklo ešte to, že potrebuje pri prijatí, ale toto sa vypisuje naozaj až pri prijatí v tom septembri, potvrdenie o bezinfekčnosti. A to sú vlastne tri doklady, ktoré potrebuje rodič pri zápise toho svojho dieteťa, ak ide do spadovej škôlky a je 5-ročné. Rovnako sa to týka aj tých mladších detí, rovnaké údaje potrebuje riaditeľka o nich, ale potom sa už rozhodujú jednotlivé tie škôlky práve preto, že musia naplniť tú potrebu zákonnú, zobrať 5-ročné deti, ako budú vyzerať všetky ostatné ročníky, a ktoré deti budú môcť alebo nebudú môcť prijať.
0: Už ste sa čiastočne k tomu vyjadrili, keď si chceme ako rodičia vybrať inú ako spádovú škôlku, môžeme, z toho vyplynulo, ale ako máme
1: postupovať v tomto prípade? Ak si chce rodič vybrať inú ako spádovú škôlku, tak môže, ale neznamená to, že aj keď je jeho dieťa 5-ročné, tak tá škôlka má povinnosť ho prijať. Pretože to všetko, čo som vymenovala, spôsobuje, že... V spádovosti tých ulic sa stane, že škôlky sú naplnené až preplnené. V prípade, že riaditeľka má tú možnosť prijať 5-ročné dieťa, aj keď nie je spádové, lebo ich má menitých prílašok, tak to pravda, že môže a najčastejšie aj urobí. Trochu je to iné v prípade, ak dieťa už do škôlky bolo prijaté. To znamená, že chodí vaše dieťa do bežnej škôlky a nie je spádová, čiže nie je podľa miesta bydliska, je tam od troch rokov prijaté, tak také dieťa môže pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní vo svojej vlastnej škôlke. Nebude, nemá povinnosť rodič ho vziať a dať ho do spádovej. Uh-huh, tak to je výborná
0: správa pre tie deti, ktoré naozaj ťažko znášajú nový kolektív. Ak dieťa chodí do súkromnej škôlky, to je trošku iný prípad, musíme ho prepísať do
1: štátnej, keď má 5 rokov. Tiež to záleží od toho, aký typ škôlky to je, aký má status tá škôlka. Ak je škôlka súkromná, zaradená v sieti školských zariadení, tak sa považuje za úplne bežnú škôlku so všetkými náležitosťami. Takže taká škôlka sa môže považovať aj za spádovú a poplatok za ňu je naozaj na pleciach rodiča. Ak je to škôlka, ktorá je súkromná, ale nie je spádová, mohla podľa tých legislatívnych zmien, ktoré nastali požiadať o akreditáciu tzv., ktorá platí na minulý tento školský rok. A podľa tých pravidiel možno neviem, ako je to v tých legislatívnych zmenách, že či sa táto možnosť predloží pre súkromné škôlky. Splní určité legislatívne pravidlá a... Stane sa pre ňu možné zobradiť deti do povinného predprimárneho vzdelávania, pretože splnili akreditačné podmienky ministerstva školstva. A potom ešte existuje tretia možnosť, že to je naozaj súkromná škôlka, ktorá nie je zaradená ani v sieti školských zariadení a ani nepožiadala z nejakého dôvodu akreditáciu. V tom prípade tamto dieťa pravda, že môže chodiť a môže byť súčasťou povinného predprimárneho vzdelávania, ale iba vtedy, ak sa rodič rozhodne, že to tak je, a zároveň požiadal svoju škôlku o individuálne vzdelávanie. Viem, z to veľmi zložito, takže sa teraz vráťme, prosím, na začiatok. A to tak, že ak som rodič, ktorý dáva svoje dieťa napríklad do lesnej škôlky, ktorá nie je ani v sieti, ani nepožiadala o akreditáciu, moje dieťa tam je spokojné. môj výber bol z nejakého dôvodu a som s ním spokojný, Môžem sa rozhodnúť, že požiadam o individuálne vzdelávanie svojho dieťaťa v povinnom predprimárnom vzdelávaní. To znamená, že prídem do svojej spadovej škôlky podľa trvalého bydliska. Požiadam o to, že moje dieťa bude 5-ročné, že žiadam o prijatie do povinného predprimárneho vzdelávania a zároveň žiadam o individuálne vzdelávanie, pretože ako rodič mám na to právo. Pani riaditeľka, nemá dôvod tú moju žiadosť neakceptovať, akceptuje ju v tom prípade, ak som ja ako rodič, podľa zákona schopný prevziadzu zodpovednosť a v legislatíve je teda napísané, že, že ten, kto prevezme zodpovednosť za, za vzdelávanie, musí mať najmenej stredoškolské vzdelanie. Takže ak má rodič stredoškolské vzdelanie, môže to byť on, kto prevezme zodpovednosť za vzdelávanie svojho 5-ročného dieteťa a vzdeláva ho individuálne. To ale znamená, že môže si ho naozaj nechať aj doma, môže s ním pracovať individuálne doma, alebo ho dávať niekam do zariadenia, ktoré, ako som povedala, nie je ani v sieti, ani neakreditovalo. Budú takéto deti potom neskôr nejakým spôsobom preskúšované v úvodzovkách, Alebo ako to je? Tak, ako tá legislatíva teraz funguje, je taká možnosť. Aj ju riediteľky v tomto školskom roku využili. V marci príde deň, kedy spádová škôlka, ktorá prijala deti na individuálne vzdelávanie predvolá alebo zavolá teda tých rodičov a všetky svoje deti, ktoré má na individuálnom vzdelávaní, aby sa pozreli, či naozaj dieťa navštivuje nejaké zariadenie alebo nemusí, či sa naozaj vzdeláva, či napreduje, či všetko, na čom sa dohodli na začiatku s rodičom, funguje, pretože v marci má riaditeľka možnosť rozhodnúť o zrušení rozhodnutia o individuálnom vzdelávaní a dieťa, ktoré... Predtým prijala do svojho systému, do svojej škôlky, ale zároveň mu, mu povolila individuálne vzdelávanie príjme, a aby zabezpečila, že dieťa, ktoré predsa len nemalo všetkým náležitosti, ktoré by malo mať, čiže sa nevzdelávalo, neposúvalo svojim individuálnym spôsobom, začne chodiť od toho marca do škôlky, aby do školy pripravené bolo. Uh-huh. Takže to posudia
0: a tým pádom aj upravia tú možnosť individuálneho vzdelávania. Chcete k tomu ešte niečo dodať?
1: Nech sa páči. Zavodla som dodať, že pri rozhodovaní o rozhodnutí o individuálnom vzdelávaní riaditeľka dohodne s rodičom individuálny plán vzdelávania. Neviem presne, akým spôsobom to prebieha v iných inštitúciách, ale zažila som, ako to prebieha v našich inštitúciách. A keďže my e, sme práve zariadenie, ktoré nie je v sieti školských zariadení, pretože sme priamo zriadení výskumným ústavovnické psychológie a patopsychológie a zároveň sme sa rozhodovali, či ísť alebo neísť do akreditovania. Zvážili sme po tomto prvom školskom roku, ako sme nastavili tú spoluprácu so škôlkami, že je to výhodné pre obe strany alebo pre všetky strany skúsiť nastaviť individuálne plánovanie, naučiť pracovať riaditeľky s individuálnym plánovaním a prípadne vypracovať za nás individuálny plán práve pre deti, ktoré v minulom školskom roku boli na individuálnom vzdelávaní a zároveň sa vzdelávali u nás. Deti so špeciálnymi potrebami alebo deti choré môžu tiež byť prijaté na individuálne vzdelávanie do predškolského zriadenia ale nie z dôvodu toho, že by sa rodič rozhodol pre individuálne vzdelávanie, ale preto, že ich zdravotný stav to nejak, z nejakého dôvodu nedovoluje. V tom prípade škôlka príjme dieťa do povinného predprimárneho vzdelávania na individuálne vzdelávanie s tým, že je povinná mu zabezpečiť výchovnú vzdelávací proces dve hodiny týždenne. To znamená, že učiteľka poverená takýmto typom vzdelávania, naozaj má výjsť zo škôlky a ísť do tej rodiny, alebo aspoň odovzdať materiály, informácie pre rodiča, čo by mohlo to dieťa v rámci svojho zdravotného stavu v tom danom okamihu, ako ten zdravotný stav je, robiť, vzdelávať sa, hrať sa, čo by bolo pre neho prínosné, možno aj na to, aby sa odputalo od svojich problémov zdravotných. To je druhý typ individuálneho vzdelávania.
0: Máme aj deti, ktoré sú zdravotne hendikepované, majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Ako sa pristupuje k týmto deťom v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním?
1: Deti so špeciálnymi potrebami, tak ako všetky ostatné deti, majú podľa zákona začať navštevovať školu ako 5-ročné, pretože sa na nich povinnosť predprimárneho vzdelávania vzťahuje, zároveň je na riaditeľoch zvážiť, či to dieťa prijať môžu. Majú v legislatíve možnosti riešiť individuálne tento spôsob príjmania, ale zároveň by som veľmi apelovala na to, že je práve teraz čas začať premýšľať inkluzívne a začať premýšľať nad tým ako vytvoriť podmienky preto aby deti aspoň päťročné so špeciálnymi potrebami nich už pod tým pojmom vidíme čokoľvek sa dostali do bežnej škôlky vo svojom bežnom prostredí vo svojej bežnej komunite, pretože na to majú právo majú na to právo pretože naša krajina podpísala dohovor o ľudských právach majú právo na to pretože naša krajina podpísala dohovor o právach ľudí s postihnutím a v týchto obidvoch. Dohovor, ktoré vlastne sú nad našou legislatívou, je zakotvené právo vzdelávať sa pre každého. Právo vzdelávať sa pre deti so špeciálnymi potrebami, teda tiež má zároveň riaditeľ možnosť rozhodnúť, či má na to podmienky, aby také dieťa prijal, či má na to podmienky priestorové zároveň, či má na to podmienky v zamestnancoch. K tomu ale je možno... Informácia, o ktorej ešte tak, tak nie je veľmi známa, má možnosť požiadať ob, alebo vytvoriť pracovné miesto pedagogického asistenta alebo pracovné miesto pomocného vychovávateľa do materskej školy Takže dvere pre deti so špeciálnymi potrebami by mali najmenšom byť odchýlenejšie, ak nie otvorené, viac ako doteraz. A o tom,
0: že naozaj tu to ide, toho dôkazom je aj vaša integrovaná skupina detí predškolského veku pri výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde naozaj fungujú vedľa seba detí, ktoré majú zdravotný handicap so zdravými deťmi. A
1: ako to vidíte v praxi? Ako si navzájom pomáhajú? Je to... Situácia, ktorej sa teraz moderne hovorí win-win. Mm-hmm. Je to situácia, pre ktorej majú všetci zúčastnený osoch. A bolo to tak cez 20 rokov, a koľko tá skupina funguje. Pretože deti so špeciálnymi potrebami, s postihnutím akýmkoľvek potrebujú vidieť, ako funguje skupina bežných detí, ako, ako spolupracujú, ako komunikujú, čo to znamená, že komunikujú. A zároveň tá bežná populácia, nich, nich po, tiež pod tým vidíme čokoľvek, pretože každý sme jedineční a deti sú veľmi silné individuality a poďme ich brať ako individuality, sa naučia a navždy majú v sebe tú rovnoprávnosť, tuže že všetci máme právo počúvať, hovoriť, myslieť, byť spolu, hrať sa spolu. Tá spolupráca vzniká medzi nimi veľmi spontánne, učia sa jeden od druhého, každý dokáže myslieť na slabosti toho druhého a ak aj nie, je to tiež úplne prirodzené. Zároveň si dokážu aj ublížiť, tak ako iné deti v bežnej škôlke, dokážu sa naozaj brať ako rovný, rovného vo všetkých ohľadoch, ako si škô, ten školokársky život vieme predstaviť, alebo detský život vieme predstaviť.
0: Je toto možno cesta k tomu, aby zdravé deti boli citlivejšie, empatickejšie? Sú také v integrovanej skupine detí predškolského veku na základe toho, že žijú vedľa seba s deťmi, ktoré majú špeciálne potreby?
1: Určite áno a môžem to teda potvrdiť, pretože mnohí z našich zverecov sú už dospelí ľudia. Uh-huh. Nie len, že nosia už aj svoje deti k nám, to znamená, že sme už učiteľky, babičky, po niektoré. Uh-huh. Ale sami tie dospeláci hodnotia svoj život a prístup k tomu, čo sa naučili v škôlke, ako veľmi dôležitý. Popisujú tie situácie ako prínosné, hoci sami hovoria, a to je podľa mňa to najdôležitejšie, že oni vlastne vôbec nevedeli, že by mali riešiť, že sú tie deti iné. A nikdy to neriešili. Možno je na to taká dobrá odpoveď, keď sa spýtali jednej našej škôlkarky raz doma, že koľko chorých detičiek, tam bolo v škôlke mesiac s tým postihnutých detičiek, tak ona povedala, že žiadne, nikto nemá sopel. A to je tá odpoveď, ktorá nám príde úplne prirodzená, lebo, lebo s týmto pocitom pracujeme, že všetky tie deti sú rovnaké a každý môže dnes prísť v nepohode, a, a to teda či na vozíku, hovoriaci, nehovoriaci, akýkoľvek a môže mať niečo za sebou ťažké a tým pádom by mal byť on ten, na koho je tá inklúzia alebo integrácia práve dnes zameraná a nie na toho, kto príde na vozíku a je úplne v pohode. Tak cez túto optiku, keď sa budeme dívať na deti, tak ich oveľa ľahšie príjmeme do škôlky. Keď si uvedomí učiteľka, ja viem, že ich má 20 na starosti, ale že každý z nich vlastne je niečím individuálny a niečo vážne by mohol v túto chvíľu riešiť, tak si ešte dokáže predstaviť situáciu, že má v tej triede ešte deti s postihnutím. A to teda hneď k tomu dodávam, že riaditeľ môže rozhodnúť o dieťati so špeciálnymi potrebami, aby ho prijal. V triede ich môže byť najviac dve, podľa našej legislatívy. A na postihnuté dieťa sa odrátávajú v zmysle prijatia menšieho počtu detí do triedy. Dve deti na jedno dieťa. A ja viem, že to, že to nie je jednoduchá situácia, aj keď sme už vlastne odobrali nejaké, pretože sme prijali oveľa väčšie bremeno dietete so špeciálnymi potrebami a preto znovu pripomínam pedagogického asistenta do škôlky a znovu pripomínam pomocného vychovateľa. Pretože ministerstvo tu možnosť dáva. Dávajú riaditeľkám, dávajú zriadovateľom a záleží len od riaditeľov a zriadovateľov, či do toho pôjdu. V každom prípade je to aj
0: informácia pre rodičov, aby vedeli, čo vlastne žiadať od tej, ktorej škôlky, prípadne možno aj školy, neskôr. A poďme ešte k jednej poslucháčskej otázke, pretože pýtal sa nás poslucháč podcastu na hlas o deťoch, že by chcel dať deti do bilingualnej škôlky na Slovensku, konkrétne ide o anglickú škôlku v tomto prípade a prosí o odborné posúdenie, či je to vhodné, ak cerka po anglicky vôbec nerozpráva. Pod to by sa dali zhrnúť mnohé škôlky, ktoré sú bilingválne a mnohé deti, ktoré naozaj s tou rečou ešte nemali skúsenosti. Čo poradíte?
1: Neviem na to úplne sa k tomu vyjadriť, pretože som špeciálna pedagogička a predškolská pedagogička. Možno je to skôr otázka na psychológa, ale zároveň trochu viem z tej skúsenosti z práce, ktorú mám. Bilingválnosť je vlastne veľká otázka, veľká téma pre, pre mnohé rodiny a je úplne prirodzená, pretože sú bilingválne. Zároveň bilingválnosť je veľká otázka pre rodiny, ktoré sú slovenské a pracujú s tým, ako naučiť dieťa cudzím jazykom, akýmkoľvek vždy je rozhodujúci rodič vždy je, roz, je rozhodnutie na rodičovi na tom, ako to má ale rozumiem tej otázke otecka ktorý sa pýtal, lebo sa nevie rozhodnúť či je to breň hodné. možno moja rada znie chodte do tej škôlky Choďte sa tam pozrieť, ako to funguje čo znamená bilingválnosť do akej miery akí ľudia ju učia či sú tam ľudia, ktorí rozprávajú po slovensky, alebo je naozaj to čisto cudzojazyčná inštitúcia, či vzdeláva deti podľa našej legislatívy alebo podľa zahraničnej, pretože napríklad nemecké gymnázie a nemecké základné školy v Bratislave vyučujú deti podľa nemeckej legislatívy a toho, akým spôsobom sa hodnotí v Nemecku. Takže neviem presne, na ktorú škôlku sa tento rodič pýta a ako to v nej funguje. Ale to nemyslím, že to platí len pre bilingualnú. To platí pre každú škôlku. Ak si mám možnosť vybrať čo nie je úplne také ľahké v, ma- v predškolskom zariadení. Ak si mám možnosť vybrať tak sa tam chodte pozrieť. A to hovorím rodičom. Rovnako predškolským ako školským, keď sa rozhodujú, do akej školy idú.
0: Noho škôlok je naozaj maximálne kapacitne vyťažených, takže mnohí rodičia budú riešiť asi aj tento problém, nie aby si vyberali. Ideme ešte urobiť jeden veľký skok do septembra. Zatiaľ sme sa rozprávali iba o tom, čo čo budeme potrebovať k zápisu. Keď príde september a naše dieťa pôjde do, do, do tej škôlky, povedzme si čo všetko bude ono potrebovať a ako ho nejakým spôsobom nastaviť na to, aby ten prvý škôlkarský krok bol naozaj šťastný.
1: Veľmi to záleží od toho, aké staré, veľké je to dieťa. Malé dieťa potrebuje, myslím, v tom mladšom predškolskom veku, potrebuje iný spôsob komunikácie ako to dieťa, o ktorom vieme, že musí chodiť do predškolského zariadenia, pretože podľa zákona spadá pod zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní čo znamená, že je to vlastne veľká príprava na to, ako bude fungovať v budúcom, v tom ďalšom školskom roku v škole. Zároveň sa na to vzťahujú aj všetky legislatívne pravidlá o absenciách. Rodič dieťaťa v povinnom predprimárnom vzdelávaní sa nemôže rozhodnúť, že jeho dieťa bude u babičky mesiac a vlastne to nemusí v škôlke riešiť. Je naozaj pre neho povinnosťou, zahlásiť to riaditeľke, riešiť jeho neprítomnosť, ako keby chodilo do školy. Zároveň, keď je choré, je povinený tak, ako do školy ho dieťa ospravedlniť ospravedlení ho lekárským potvrdením, ak je tá psencia dlhšia ako 7 dní. Takže je veľký rozdiel medzi tým, čo hovoríme dieťaťu trojročnému, ktoré v podstate ešte nemusí ísť do škôlky, zároveň rodič potrebuje ísť do práce a je veľký rozdiel medzi tým, keď pripravujeme predškoláka do školy. Tak myslíme na to, aké je to konkrétne dieťa a snažíme sa mu povedať, ukázať a jeho rečou predviesť, že čo sa v škôlke asi bude diať. Je možno fajn, a to robíme u nás, začať deti zvykať na predškolské zariadenie. Keď už vieme, že bude prijaté, tak začnú tie deti k nám chodiť na dvor v čase toho júna a začiatku júla, pretože sme často na dvore, sme oveľa viac v tom pobyte vonku a dieťa cudzie, nové, sa zoznámi so svojimi kamarátmi a zoznámi sa s tým, že učiteľky niekedy aj zvýšia hlas, že do, sa snažia, aby dodržali pravidlá, že sa deti hrajú podľa nejakých pravidiel, že môže iné dieťa udrieť mňa alebo my zobrať hračku, tak to robíme my na dvore a snažíme sa, aby sa zoznámili. Nie všetky predškolské zariadenia, ale toto ale môžu, ale zároveň je to moja rada možno ukázať dieťaťu, deti na dvore v škôlke, kam budú chodiť. Učiteľky na dvore, ísť sa pozrieť aspoň cez plot a ja si myslím, že že to tá učiteľka alebo riaditeľka vidí a snaží sa tu nejakú tú komunikáciu potom s tým rodičom urobiť. To je ako prvý krok, aby vôbec vedelo, o čom rozprávame. Pretože my, keď hovoríme dieťaťu, budete tam dobré, budete sa tam hráť, budete tam pápať a spinkať a kresliť, sú to síce všetko činnosti, ktoré si vie predstaviť, ale zároveň si ich nevie predstaviť. Pretože ako by sme dávali tie činnosti do... do Sféry abstrakcie, uh-huh. kde nevie ešte myslieť. Dieťa si dokáže predstaviť len veci, ktoré už žilo. Je to vlastne príklad toho, že napríklad keď sa rozprávame s deťmi o nemocnici, tak sa môžeme rozprávať s deťmi o nemocnici len ak ju zažili. Inak je to pre nich len slovo a my sa ho snažíme nejako naplniť abstrakciou. Rovnako je to so škôlkou Kým som ju nezažil, tak si to veľmi neviem predstaviť, tak môžeme to približovať tomu, ako sa hráme na ihrisku, ako je to, keď ideš k babičke, uh, že tam nie som, ale stále je to vlastne úplne iná situácia. Takže pripravovať deti na škôlku je zložité a nie, nie je na to jednoduchý recept ani jediný. A na druhej strane sú deti, ktorým je možno najlepšou cestou to ani nehovoriť veľmi. Začať ich pripravovať až v tom veľmi krátkom čase pred septembrom, preto, že vieme, ak to tak je, že v škôlke bude mať adaptačný pobyt. A niekde si zvykajú deti po hodinách, niekde si zvykajú po dvoch hodinách, niekde po predpoludniach. A až keď to dieťa zažije, čo to znamená byť bez mamy, s učiteľkou v triede, sa môžeme baviť o tom, aké to bude, keď tam budeme dlhšie. V niektorých škôlkach je zvykom, že rodič je na začiatku v tom adaptačnom pobyte, v niektorých nie a naozaj na to nie sú žiadne presne dané pravidlá. A veľmi by som odporúčala rodičom, Myslieť na to, že predškolské pedagogičky sú vzdelané, veľmi skúsené osoby, ktoré pracujú v predškolskom zariadení často roky, alebo aj nie, ale majú na to vzdelanie. A doporúčam brať ich ako odborníčky. Často ich berieme ako tie tety, ktoré sa postarajú o naše deti, ale nie je to tak. Naozaj verme tomu, že vedia, čo robia. Presne tak, takže dôverovať nie len svojmu dieťaťu, ale vlastne
0: aj odbornému školskému personálu. Želáme, nech všetko zvládnete v prípade, že ste rodičia a nech všetko zvládnete aj v prípade, že ste učiteľia a vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do štúdia. Našim hostom bola predškolská, špeciálna pedagogička, zároveň vedúca integrovanej skupiny detí predškolského veku pri výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie magistra Jana Kružliaková. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.